0: Insights, o podcast da Bradesco Asset. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal da Bradesco Asset. De hospitais às grandes farmacêuticas e desenvolvedores de vacina, o setor de saúde está no centro das notícias e dos debates nos últimos meses de pandemia. Centros médicos públicos e particulares e profissionais de saúde foram levados ao limite das suas capacidades neste último ano. Aproveitamos este momento, inclusive, para aplaudir e reconhecer o esforço daqueles que estiveram e continuam na linha de frente combatendo a covid-19. Para falar sobre os desafios no setor de saúde, convidamos hoje para o Insights o Dr. Paulo Chapchap médico do Hospital Sírio-Libanês, presidente do Conselho de Administração do Instituto Todos pela Saúde e membro do Conselho Consultivo da UniEDUCAR. Paulo, seja bem-vindo ao Insights. Prazer ter você conosco.
1: Muito obrigado pelo convite. Será um prazer trocar ideias com vocês e, no limite do meu conhecimento, informar a todos
2: vocês que nos ouvem.
0: E chamamos de volta para essa conversa o diretor do Bradesco Corporate, Fernando Freiberger. Freiberger, bem-vindos de volta.
2: Muito obrigado, Priscila. Um prazer estar aqui novamente contigo, dividindo essa conversa aqui com o Paulo. Muito obrigado.
0: Paulo, você esteve à frente do Hospital Sírio-Libanês desde 2016 até bem recentemente. Este que é um hospital referência não só no atendimento médico-hospitalar, como também nas áreas de pesquisa e educação. O Hospital Sírio-Libanês tem três unidades em São Paulo, tem mais três em Brasília, com um orçamento anual de 160 milhões e desenvolve projetos sociais, atuando inclusive em parceria com municípios na administração de unidades básicas de saúde. Paulo, queria que você contasse um pouco para a gente como foi estar à frente do Hospital Sírio-Libanês desde o início da pandemia, né? As principais frentes onde vocês atuaram até os dias de hoje.
1: Bom, na verdade, eu estive na alta governança do Hospital Sírio-Libanês por 17 anos. Primeiros quatro como membro do Conselho de Administração, depois oito anos como superintendente de Estratégia Corporativa, tempo em que eu cuidava da estratégia e da área clínica e assistencial, e mais recentemente como diretor-geral do hospital, CEO do hospital por cinco anos, terminando aí há uma semana na prática. Nós tivemos um alerta já desde o começo da pandemia, desde janeiro, um alerta vindo da China e depois da Organização Mundial da Saúde e começamos a nos organizar para o enfrentamento da pandemia já em fevereiro. Mas, para o fim de fevereiro, apareceu o primeiro caso no Brasil, como já era esperado que isso fosse acontecer, e nós montamos um comitê de enfrentamento da crise, que passou a se reunir no começo, todos os dias às 8 horas da manhã, e que se reunia uma segunda vez no mesmo dia, às quatro horas da tarde. Esse comitê monitorou, desde do começo, o número de pacientes internados, apartou os fluxos entre pacientes que tinham a COVID-19 e pacientes que tinham outras patologias, monitorou também a disponibilidade de leitos críticos e leitos comuns, monitorou a disponibilidade de insumos, e aí vários insumos, no começo existe uma enorme preocupação com equipamentos de proteção individual, máscaras, gorros, aventais, luvas e face shields, e monitorou também, desde o começo, outros insumos para o tratamento dos pacientes, os remédios mais utilizados, os equipamentos mais utilizados, ventiladores, monitores, bombas de infusão, equipamentos de diálise, e os pacientes com COVID solicitam muito. Cerca de 15% dos pacientes internados em UTI com a COVID-19 precisam, em determinado momento, fazer diálise. E também disponibilidade de equipamentos de circulação extracorpórea. Aqueles pacientes que ficam graves do ponto de vista da função respiratória podem chegar ao limite da utilização dos ventiladores artificiais e ainda assim isso seria insuficiente e eles precisam ser colocados por alguns dias em circulação extracorpórea o chamado ECMO, que é oxigenação de membrana extracorpórea. Então essas reuniões de monitoramento elas reuniam todas as competências necessárias para a análise desses dados, a gente garantia a captura e a fluidez dos dados para fazer análises preditivas do que ia acontecer ao longo do tempo e tinha então uma resposta adequada, por exemplo, os estoques de insumos mais críticos não poderiam cair abaixo de 30 dias, de acordo com aquela média de utilização diária. Então, a gente media a utilização diária, via qual era a média dos últimos sete dias, projetava essa necessidade e garantia um estoque de pelo menos 30 dias, de tal forma que nós não tivemos falta de nenhum dos insumos críticos para o enfrentamento da Covid. Como eu disse, nós criamos dois hospitais. Em todos os sentidos, aquele para pacientes com Covid e aquele para pacientes sem Covid. E criamos também uma área de transição, aqueles que tinham uma suspeita de Covid, mas que o resultado do exame ainda não estava pronto, isso demorava algumas horas, no começo até 24 horas e agora no máximo 6 horas, a gente colocava numa área de transição com todos os cuidados como se eles fossem pacientes positivos e depois do resultado do exame migrava para a área negativa ou a área positiva para Covid.
2: Paulo, você fez uma, uma boa retrospectiva desde os primeiros sinais da pandemia lá em janeiro de 2020, como é que o Círio se preparou e tudo mais. Olhando o Brasil, olhando o mundo, mas focando aqui muito mais no Brasil, nós tivemos a primeira onda lá no primeiro semestre do ano passado, aí depois ao longo do segundo semestre, e meio no, da metade para o fim do segundo semestre, refluiu um pouco essa onda. Quando a gente imaginava que talvez a pandemia estivesse saindo de cena, vamos chamar assim, vem uma segunda onda que nós estamos no meio dela, tem perspectivas, talvez se fala de uma terceira onda, enfim. Pandemia é alguma coisa que a gente aprendeu aqui e que é um assunto bastante complexo. Com a tua experiência, você desde o início, sempre na linha de frente do combate à pandemia, com diversas iniciativas, comandando o Sírio, um hospital de referência. Quais são os aprendizados, nesse momento, que você poderia compartilhar conosco e como lidar com uma situação tão complexa quanto da pandemia?
1: Bom, eu acho que o primeiro aprendizado, Fernando, é que agora a gente já sabe como evitar a doença. A gente já sabe como prevenir a doença. A gente aprendeu rapidamente com isso. Existem vários casos estudados que mostram que a via de transmissão é aérea a partir de indivíduos sintomáticos ou assintomáticos. Vários indivíduos têm infecção assintomática todo o curso da infecção e outros têm um período de transmissão enquanto ainda estão assintomáticos nos primeiros três, quatro dias depois da contaminação. Então, a gente já sabe que é esta a via de transmissão. A via de transmissão por superfícies contaminadas, aquilo que você põe a mão, leva o rosto e se contamina, é muito menos frequente. A via de transmissão ao ar livre é muito menos frequente. Então, qual conclusão a gente chega? Que os ambientes fechados, pouco ventilados, nos obrigam a usar máscaras o tempo todo. Essa é uma forma que tem quase 100% de efetividade em prevenir a doença. Eu vou para o hospital todos os dias, no hospital, naturalmente, circulam em determinados lugares pacientes que tem, são positivos para Covid. Eu uso máscara todo o tempo e não me contaminei. E a gente está aí vivendo mais de um ano dessa pandemia no Hospital Sírio-Libanês. Então, a primeira coisa que a gente aprendeu é, ambientes fechados, pouco ventilados, o uso de máscara é obrigatório. A não ser na sua casa. Com essas pessoas, você convive diariamente e se elas seguem esse protocolo de segurança, a tua chance de pegar delas é menor. Então, esse é o primeiro fator segundo fator é o distanciamento físico. Nós não devemos, particularmente em ambientes fechados, nos aproximarmos muito uns dos outros, principalmente se, por alguma razão, nós tirarmos a máscara. E aí, se você vai tirar a máscara para comer, por exemplo, ou para beber alguma coisa, em um ambiente fechado, com outras pessoas, fique distante. E, classicamente, se diz que é de um metro e meio a três metros. Mais recentemente, a gente tem falado em um metro e meio, mas, obviamente, isso depende do grau de ventilação do ambiente. E a gente tem que estudar qual é o grau de ventilação do ambiente. Existem aparelhos portáteis, inclusive, que medem a quantidade de CO2 num ambiente fechado e dá para você inferir qual é o grau de ventilação desse ambiente pela quantidade de CO2, porque o CO2 só é emitido na nossa expiração. Então, se tiver mais gente, a ventilação for menor, a quantidade de CO2 é maior e a chance de transmissão da doença também é maior. Esses são os dois principais artifícios ou ferramentas de prevenção da infecção. Claro que a vacina é o terceiro fator importante. Isso não está totalmente no nosso controle hoje. Nós precisaríamos e devemos vacinar rapidamente a nossa população para diminuir a chance de nos encontrarmos com alguém que está abrigando o vírus e transmitindo o vírus. Então, na hora que a gente tiver uma porcentagem significativa da população vacinada, a tua chance de conviver com alguém positivo diminui. E aí, a tua chance de contrair, mesmo que você quebre essas barreiras, que é por proximidade ou por não utilização de máscara você terá uma menor chance de contrair a infecção.
2: Paulo, você mencionou a vacina. Eu acho que o tema da vacina é uma coisa extraordinária. O tempo de resposta, o tempo de desenvolvimento da vacina é uma resposta da ciência extraordinária. Em menos de um ano, nós tínhamos vacinas seguras e eficazes. Talvez se você pudesse compartilhar um pouco esse tema da vacina aqui conosco, a sua visão dessa velocidade no desenvolvimento de vacinas, mas também falar sobre tratamentos com relação a remédios que possam prevenir ou combater a Covid-19, se pudesse colocar um pouco de luz aqui nesse cenário de vacina, desenvolvimento das vacinas e remédios para combater a, a Covid.
1: Eu acho que vocês se lembram, no começo da pandemia, quando se falava que a solução definitiva seria a vacina, que muitos pesquisadores, inclusive, homens e mulheres da ciência, vinham a público dizer que a perspectiva de vacina era uma perspectiva longínqua. Vocês lembram dos exemplos? Olha, nós estamos convivendo com a AIDS e com a dengue, por exemplo, que são doenças virais, né? há muitos anos, décadas, e não conseguimos desenvolver uma vacina adequada ainda. Então, não sejam otimistas com a perspectiva de desenvolvimento de uma vacina. Entretanto, a ciência mesmo, a mesma ciência, deu uma resposta muito rápida. É claro que vírus diferentes têm desenvolvimento de vacinas de formas diferentes. Tudo aquilo era verdade. A gente está demorando muito para desenvolver uma vacina para dengue, para desenvolver uma vacina para AIDS, para vírus C, hepatite C, que também não desenvolvemos, e é um problema grande no mundo. Mas, o coronavírus já é um vírus diferente que já existia alguma experiência, algum caminho para o desenvolvimento de vacinas com o que a gente tinha aprendido nos vírus de transmissão respiratória. Então, foi surpreendente que o genoma do vírus, daquela primeira cepa, vamos dizer assim, depois apareceram variantes, foi desenvolvido ou foi mapeado, a palavra certa é essa, foi mapeado muito rapidamente e já disponibilizado nas bibliotecas de dados a partir da China para o mundo todo. Isso possibilitou um desenvolvimento muito rápido de testes diagnósticos, Diagnósticos, o RT-PCR, e de vacinas. E isso foi surpreendente, porque, na verdade, a gente pode dividir as vacinas já desenvolvidas, já à disposição, em três diferentes tecnologias. A primeira, que é a da Coronavac, que é o vírus inativado, é o vírus inteiro inativado. Então, ele oferece todos os antígenos para a produção de anticorpos e da imunidade celular. A segunda, que é, tipicamente, a da Johnson Johnson, a da AstraZeneca e da, a Sputnik V, que é do Instituto Gamaleya da Rússia, são vacinas de vetores virais. Então, um adenovírus carrega o genoma do vírus, invade a célula e provoca a resposta a esse genoma, pedaço da proteína spike do genoma. E a terceira tecnologia, que é ainda mais surpreendente, aliás, é a mais surpreendente, que é de RNA mensageiro, são as vacinas da Moderna e da Pfizer, e este é um desenvolvimento que nos surpreendeu a todos com essa tecnologia, porque essa tecnologia vai ser capaz de ir muito além das vacinas na produção de proteínas que o corpo de algumas pessoas, por defeito genético, não consegue produzir. Então, a vacina de RNA mensageiro, que parece ser a mais eficaz nos testes de fase 3 e parece ser a mais efetiva na fase 4, que são os estudos populacionais em grandes populações, e de baixa, se alguma, toxicidade, esse foi o grande avanço que a ciência trouxe para nós. Então, nos surpreende a todos da área da saúde o rápido desenvolvimento de vacinas com diferentes metodologias e com ações diferentes muito efetivas. Eu digo isso também para dizer que as pessoas não devem hesitar em tomarem vacinas. A vacina que estiver disponível, é muito provável que recebamos mais de uma ao longo do tempo, mas agora em que existe escassez, vamos nos vacinar com aquelas que estiverem disponíveis por nós mesmos, para evitarmos a infecção em nós mesmos, naquelas pessoas do nosso entorno e a sociedade inteira, porque ao nos protegermos, na verdade estamos protegendo a sociedade como um todo. Em relação... Há remédios para a prevenção, nós não temos ainda. Remédios que você possa tomar, que previnam como a vacina, a contração ou a infecção pelo SARS-CoV-2, nós não temos. Foram testadas diferentes drogas, diferentes remédios, classicamente a cloroquina, a hidroxicloroquina, a ivermectina, a nitazonamida. Vários remédios foram testados clinicamente em pessoas e, Todos os estudos mostraram que elas não têm ação em vivo para mitigar a doença, para evitar a doença ou para tratar a doença. Então, não temos ainda. Infelizmente, gostaríamos muito que remédios baratos, de baixa toxicidade, tivessem um efeito na mitigação da SARS-CoV-2 ou da COVID-19, que é o nome da doença, mas não temos. Isso não quer dizer que não tenhamos remédios para o tratamento das complicações da COVID-19. O remédio que tem maior eficiência no tratamento das complicações são os corticoides, os corticosteroides, que, administrados numa fase de grande tempestade inflamatória, grande produção de uma coisa chamada citocinas, eles inibem o desenvolvimento das complicações da doença, particularmente, da insuficiência respiratória, dos fenômenos tromboembólicos e de várias outras situações que são secundárias a uma intensa inflamação que começa a acontecer a partir do oitavo e décimo dia depois do início da doença. Também não adianta usar precocemente. Aliás, se for usado precocemente, ele prejudica a evolução da doença. Ele tem que ser usado por aqueles indivíduos que têm uma tempestade inflamatória, em que se avizinha uma tempestade inflamatória, e nós temos como medir isso. Com exames laboratoriais, exames de sangue, e aí sim administrar e monitorar essa administração.
2: Em foco.
0: Paula, você comentou aqui sobre algumas vacinas, você agrupou aí em três clusters, três tecnologias. Hoje a população no Brasil está sendo imunizada utilizando a Coronavac e a AstraZeneca, né? Mas a gente recebeu recentemente doses também da Pfizer, biontech e tem conversas também com a Moderna. Qual é a sua avaliação sobre a população utilizando essas diferentes tecnologias? Isso é benéfico? E queria que você voltasse num ponto que você comentou provavelmente poderemos a até ser imunizados com duas vacinas diferentes, isso é uma possibilidade, então? É,
1: Priscila, veja bem, na fase de escassez de vacinas, é benéfico que nós tenhamos acesso a várias tecnologias diferentes, porque isso faz com que o que é fundamental, que é vacinar rápido, aconteça. Então, é quase uma pergunta retórica se a gente deveria comprar uma só ou deveria usar várias, porque nós não vamos conseguir fazer isso, que é vacinar rapidamente a nossa população, com uma só, porque a realidade é que não tem quantidade suficiente no mundo para a gente vacinar a nossa população com uma só. Em relação a dados científicos e de usar mais de uma vacina, a gente não conhece o efeito a longo prazo da imunidade que a gente adquire. Então é muito interessante também do ponto de vista científico imunizar a nossa população com mais de uma e entender na nossa população como se comporta a imunidade a longo prazo. Para quando a gente tiver mais disponibilidade de vacina, a gente comprar aquela que teve maior efetividade na vacinação da nossa sociedade. Eu não acho desprovido de mérito científico vacinar a nossa população com diferentes tecnologias de vacina, porque um efeito que ainda não foi estudado é por quanto tempo dura a imunidade. A gente não sabe isso de nenhuma das vacinas que existem atualmente. Em relação a nós recebermos mais de uma, é muito provável que a gente supere a fase de escassez em algum momento no segundo semestre ou começo do ano que vem. Por que eu digo isso? O o mundo se comprometeu a produzir esse ano 11 bilhões e 600 milhões de doses de vacina. Está um pouco atrasado, algumas das produções não estão cumprindo com os cronogramas, mas isso é um número impressionante. Para você ter uma ideia, sabe quantas doses de vacinas, de todas as vacinas, a gente produzia antes do surgimento da pandemia por Sars-CoV-2? 9 bilhões de doses. Então, nós vamos continuar produzindo as 9 bilhões de doses e mais de 11 bilhões de novas doses. Isso é um esforço extraordinário da indústria farmacêutica de produção de vacinas. Então, é possível que no ano que vem, se essas linhas de produção que este ano ainda estão sendo instaladas, que já serão capazes de produzir, talvez, essas 11 bilhões de doses, se elas continuarem ativas, que nós teremos uma grande disponibilidade de diferentes vacinas. E aí, ao sabermos a duração da imunidade com essas atuais vacinas, nós saberemos qual será o período para a revacinação. Eu tomei, por exemplo, a Coronavac. Vamos dizer que existe uma grande disponibilidade o ano que vem de vacina da Pfizer. E a minha imunidade com o Coronavac tiver evanescido, tiver desaparecido. Eu gostaria de tomar a vacina da Pfizer. Assim como aqueles que tomaram da Pfizer, se tiver evanescido mais rápido a sua imunidade e tiver disponibilidade de outra vacina mais duradoura, eles talvez optem, ou o Plano Nacional de Imunização de cada país, talvez opte por complementar com outra vacina. A gente ainda não sabe, mas é muito provável que a gente precise tomar outras vacinas e aí a gente vai decidir se todas estão disponíveis a gente escolhe. Se só alguma tiver disponível, a gente vacina com aquela disponível.
2: Interessantíssimo esse teu ponto, Paulo, da quantidade de vacinas produzidas em um ano. Eu não tinha, não tinha essa informação realmente. É impressionante o esforço da indústria de vacinas nesse momento. Não só a velocidade, como você já compartilhou aqui conosco, mas o tamanho da escala de produção. Mas mudando um pouco de assunto da nossa conversa aqui, falando um pouquinho do setor de saúde. A gente vê o setor de saúde nesse momento com abertura de capital na Bolsa de Valores, consolidação, bastante investimento, seja em tecnologia de atendimento, seja em ampliação da rede de atendimento. O setor está passando por um momento bastante aquecido, não, Paulo? Como é que você vê um pouco o momento do setor de saúde?
1: Você tem razão, Fernando. O setor de saúde suplementar, vamos deixar isso bem claro, ao qual tem acesso 47 milhões de brasileiros na área da saúde, ele está muito dinâmico as empresas estão se desenvolvendo, tanto aquelas que a gente chama de verticalizadas, tem operadora e sua própria rede de prestadores de serviços de saúde, seguradora operadora e a sua própria rede, e aí tem exemplos notáveis, o Grupo Notre Dame Intermédica, que agora fez a fusão com o Grupo App e é um exemplo notável. A Prevent Senior, em alguns lugares do Brasil, é um exemplo notável. Tem a mesma dinâmica a AMIL com a sua rede própria, fora a Rede Américas, mas que está sendo reestruturada e que, na minha opinião, voltará a ser um forte player nessa área. Então, a gente tem aí um grande desenvolvimento do que a gente chama das verticalizadas. Mas, paralelamente, está tendo um grande desenvolvimento das redes também, das redes de prestadores. Você vê o movimento feito aí da rede DASA com a rede hospitalar ímpar, e agora eles estão unificando na mesma marca. É um movimento muito potente, muito focado em inovação, tecnologia, abrangência. A rede DOR, que é a maior de todas, que está muito dinâmica, com uma ampla cobertura nacional, em alguns locais, uma grande rede com um grande market share, nessas localidades, então ele está muito dinâmico. Nós estamos dando a devida importância para a saúde. O Brasil coloca em saúde cerca de 9% do seu PIB. Alguns países mais desenvolvidos colocam aí 10%, 11%, 12%. Os Estados Unidos é um absurdo, porque é 17 entre 17% e 18%, mas a gente ainda tem espaço para crescimento. Mas um setor que tem aí 9% do PIB é um setor muito interessante. E no Brasil tem uma característica, porque é um dos únicos países do mundo que coloca o governo coloca menos da metade de todo o investimento em saúde. Investimento barra custeio. Então, num país de tanta desigualdade social, isso é quase criminoso. Por quê? Porque você tem aí 50%, vamos dizer grosso modo, colocado pela saúde suplementar para 25% da população. E o outro 50%, colocado pelo setor público de saúde, para 75% da população. Então, você cria uma iniquidade num bem coletivo primário, fundamental, que é a saúde que a gente não deveria criar. Falta aqui realmente um investimento maior público em saúde para diminuir essa iniquidade no SUS, que é um sistema de concepção extraordinária, mas ele é subfinanciado e tem problemas graves de gestão também. Então, a gente tem dois problemas, uma de carência de recursos e de utilização eficiente desses recursos. Somando as duas coisas, a gente tem uma porcentagem da população com difícil acesso a serviços de qualidade na área da saúde. Nós precisamos olhar o sistema como um todo, nós precisamos chamar a iniciativa privada à participação na prestação de serviços pelo sistema único de saúde. A iniciativa privada ganhou eficiência, ganhou escala e poderia participar, mesmo com financiamento, financiamento menor dos serviços do Sistema Único de Saúde, mais do que faz agora. E a gente precisa criar modelos para isso ou fomentar modelos para que isso aconteça e atender adequadamente a nossa sociedade.
0: Paulo, o investimento em saúde, como você bem pontuou, essa carência de recursos, aqui a gente está falando não só dos recursos, né, dos investimentos realmente em hospitais, mas também na né, de formação de profissionais da saúde, né, então a gente passa também pelo investimento em educação. E o Sírio é um hospital, é um grupo que investe bastante em educação, né, tem vários cursos de aperfeiçoamento. De que forma o hospital atua nesses cursos e o quanto isso beneficia não só o próprio hospital, como outras outras instituições de saúde. O
1: Hospital Sírio-Libanês, através do seu Instituto de Ensino e Pesquisa, Priscila, ele participa em nível de pós-graduação. Nós não temos graduação no Ciro libanês mas nós temos pós-graduação estrito-senso, aquela que forma mestres e doutores, então forma corpo acadêmico para as diversas universidades e faculdades do Brasil inteiro, e temos aquela que a gente chama de lato-senso, que são os cursos de especialização. E aí você tem, desde cursos de especialização em regime de residência, e aí nós temos hoje quase 400 residentes nas várias áreas da saúde, dentro do Hospital Ciro libanês residentes nas áreas de medicina, Residentes nas áreas de enfermagem, de fisioterapia, multidisciplinar, inclui farmácia, nutrição. Então nós temos um amplo programa de residência
0: em alta.
2: Paulo, o Círio está completando 100 anos neste ano, não? 100 anos. A nossa
1: inauguração, vamos dizer assim, da Sociedade Beneficiente de Senhoras Hospital Sírio-Libanês foi em 1921, quando se reuniram 27 senhoras imigrantes do Oriente Médio e resolveram, então, retribuir à sociedade brasileira a acolhida que os imigrantes que saíram de uma situação muito difícil e de insegurança no Oriente Médio vieram para o Brasil, foram acolhidos e, depois de poucos anos, conseguiram dar segurança às suas famílias e resolveram retribuir à sociedade brasileira, essa acolhida através da criação de um hospital aberto a todas as classes sociais. Esse sentimento de retribuição, de reconhecimento de um privilégio de segurança alimentar, habitacional, de uma situação de conforto e que com esse privilégio vem uma obrigação ou uma responsabilidade ainda preside a sociedade beneficente de senhoras Hospital Sírio-Libanês. Por isso que quando nós criamos o Instituto de Responsabilidade Social que faz a gestão, através de uma organização social que pertence à mantenedora de hospitais públicos, e hoje a gente faz a gestão de três hospitais 100% SUS, a gente está cumprindo com a nossa missão de atender a todas as classes sociais no Brasil. E é esse modelo, Fernando, que a gente propõe para a integração público-privada em que entes privados, hoje está restrito a entes privados sem finalidade lucrativa, mas a gente propõe que também seja aberto para entes privados com finalidade lucrativa se engajem na gestão do Sistema Único de Saúde para levar a sua experiência, levar a sua potência, levar seus recursos para uma camada da população que hoje ainda está mal assistida. Alguns acham que isso não deveria acontecer e chamam isso de privatização do Sistema Único de Saúde. Não é, porque se os serviços forem 100% gratuitos, com acesso a todos que necessitam, eles serão públicos. Não importa que o ente prestador de serviços seja privado. Aliás, a grande maioria dos sistemas à disposição dos hospitais à disposição do Sistema Único de Saúde hoje são privados, através da extraordinária rede de santas casas no Brasil inteiro, congregadas na Confederação das Misericórdias Brasileiras, na CMB, que fazem esse serviço. Então, por exemplo, 70% dos procedimentos de alta complexidade hospitalares são feitas pela rede filantrópica brasileira para o SUS. Então, você tem uma dimensão de que essa integração público-privada já acontece e a gente deveria fomentar ainda mais, patrocinar ainda mais, criar modelos de referência para atender a nossa população.
2: Não, sensacional essa história de 100 anos, né? Não são muitas instituições do nosso país que são centenárias, então, um orgulho para nós temos o Ciro de centenário agora em 2021. Te ouvindo um pouco com relação à filantropia o tema da educação, a tua forma de ver como é que a sociedade brasileira, você percebe a sociedade brasileira com um olhar mais amplo, talvez também em função aqui desse ano pandêmico, em que é um jogo coletivo, né Paulo? A pandemia é um jogo coletivo, você não pode jogar de forma isolada porque você não consegue resolver se você não resolver para todo mundo. Você tendo sido CEO e muito tempo vinculado ao auxílio libanês nos últimos anos aqui da tua carreira. Como é que você vê essa participação da sociedade? Você acha que tem novos caminhos para esse olhar mais amplo, uma percepção coletiva e que no fim do dia é melhor para todo mundo?
1: Eu não tenho dúvida, Fernando. O que a pandemia nos mostrou é que nós somos uma sociedade só. E o que acontece na nossa sociedade afeta a todos. Mas isso já acontecia antes da pandemia. Só não estávamos alertas para isso. Você sabe que o Brasil é o país que mais tem carros blindados. O Brasil... É o país em que tem mais segurança privada. É o país que tem mais condomínios fechados por motivos de segurança. Não é verdade? E isso é fruto do quê? Da desatenção que aqueles que podem mais têm em relação ao restante da nossa sociedade. Então, nós somos uma sociedade muito desigual. E a tendência de ampliação da desigualdade está muito clara aí. Se nós não mudarmos a dinâmica de funcionamento da nossa sociedade, nós construiremos uma sociedade cada vez mais desigual e, portanto, cada vez mais disfuncional. A pandemia só nos alertou para isso. Eu costumo dizer que a pandemia nos esbofeteou para acordarmos diante da nossa desigualdade. No meu trajeto para o Sírio-Libanês, o número de moradores de rua que estão instalados nesse trajeto é grande e cada vez aumenta mais. Nós passamos por isso sem tabola. Faz parte da paisagem. Não pode ser assim. Nós precisamos criar mecanismos que nos ajudem a utilizar os recursos dos nossos extratos sociais em que os recursos estão sobrando para direcionar para programas sociais onde os recursos estão faltando. E você tem que responsabilizar a sociedade civil. Ninguém gosta de pagar mais impostos. O próprio nome diz... É imposto. E nós criamos uma série de mecanismos para pagarmos menos impostos. Um pouco é pela nossa descrença em relação a como esses impostos vão ser utilizados. Outro pouco é porque a nossa economia é tão instável que todos queremos fazer reservas maiores, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Nós não temos um mecanismo de proteção fruto da estabilidade da economia brasileira. Então, esses dois fatores fazem com que nós queiramos poupar mais, termos mais patrimônio para lidar com as incertezas e, e não direcionar o fruto do nosso ganho para um sistema que usa de forma perdulária, vamos dizer, para dizer o mínimo, para não dizer às vezes corrupta, os recursos dos impostos. Mas é fato que nós precisamos parar com esse discurso e ativar mais as nossas redes de filantropia, dando incentivos para uma aplicação adequada de parte dos nossos recursos para os programas de assistência social do Brasil.
0: Paulo, além dessa questão de, como você mesmo colocou, de escancarar a desigualdade social, não só na questão de acesso à saúde, mas também pela questão aí do lockdown, a dificuldade econômica, fragilidade, né? Em famílias que já estavam fragilizadas, que já eram pobres, ficando mais frágeis ainda, né? Pela perda de renda familiar. Então, isso realmente ficou muito escancarado. O que mais que a, a pandemia mudou no sentido de atendimento na saúde, né? De telemedicina ou de uma triagem talvez mais ágil ou, ou uso de tecnologia para uma triagem mais eficaz? Quais exemplos você pode citar aí de aprendizados realmente com a pandemia?
1: Priscila, não tem dúvida que a pandemia nos chamou a atenção para a necessidade de utilização de mais tecnologia no atendimento das pessoas. E na formação também, não só no atendimento. Então, a telemedicina, que antes era inclusive proibida em algumas das suas atividades, a gente passou aí a utilizar muito mais largamente, tanto no apoio direto aos pacientes, segmento dos pacientes à distância, que precisavam ficar em isolamento, e a gente fez isso muito também no âmbito do Sistema Único de Saúde, não apenas no âmbito do Sistema de Saúde Suplementar, então a gente consagrou a telemedicina, a gente venceu uma resistência que existia dos próprios médicos em dizer que não é a mesma coisa, que precisa estar presencial, e a gente percebeu que a satisfação do cliente e a eficiência, a eficácia da telemedicina são muito altas, vencendo uma resistência médica por necessidade. Então, a gente caminhou muito largamente. Apareceu um número muito grande de empresas desenvolvendo e aplicando telemedicina no Brasil. Depois do aparecimento das fintechs, que ameaçam as instituições financeiras já instaladas, vocês sabem desse enorme desafio que vocês têm de fazer a transformação digital, inclusive implantar a cultura digital no banco, agora é a hora das health techs estão pipocando no mundo todo, inclusive no Brasil, algumas com um desenvolvimento muito rápido, e isso nos traz enorme satisfação, vendo o atingimento de um alto grau de maturidade em pouco tempo. Então, sim, nós vamos desenvolver, estamos desenvolvendo e vamos desenvolver muito rapidamente os atendimentos à distância, os acompanhamentos à distância, os monitoramentos à distância, fazendo com que nós possamos estar mais presentes para um maior número de pessoas, porque todo aquele tempo em que era gasto sem atividade fim, vai terminar, vai desaparecer. E a gente vai usar mais tempo, inclusive dos especialistas, que a gente dizia que tem carência de especialistas no Brasil. Não, na verdade, o tempo dos especialistas era muito mal utilizado. E com a ajuda da tecnologia, nós vamos usar muito melhor o tempo desses profissionais.
2: Paulo, o CIR é uma grande referência aqui no Brasil nos tratamentos oncológicos. Você estava falando agora em tecnologia, health techs, muita inovação, pesquisa... Quais outras áreas da saúde hoje você vê uma dedicação maior, um investimento maior em pesquisa? E também no tema oncológico, que eu acho que é um tema que interessa a todos nós, e temos a, a sorte de viver num, num período que vamos viver, a tendência que todos nós vivamos mais, os nossos filhos, os nossos netos, enfim, vão viver ainda mais. E o tema da oncologia é um tema relevante para quem vive mais. Se pudesse dar algumas informações aqui da fronteira do conhecimento nos tratamentos oncológicos também acho que seria muito bacana.
1: Na oncologia, e depois eu falo das outras áreas de grande desenvolvimento, na oncologia nós estamos aparelhados a fazermos diagnósticos cada vez mais precoces e individualizarmos os tratamentos cada vez mais. Com a chamada terapêutica-alvo, os imunobiológicos vêm aqui complementar ou substituir os quimioterápicos com grandes ganhos, diminuição de toxicidade, mais efetividade. E a terapêutica-alvo depende do reconhecimento genético dos tumores. Que são as características genéticas dos tumores são diferentes de pessoas para pessoas. E ao fazer o mapeamento genético e descobrir quais são os alvos terapêuticos, a gente pode direcionar os tratamentos muito menos por tentativa e erro ou por grandes análises estatísticas e muito mais direcionados para aquele determinado indivíduo, daquela determinada pessoa. Então, tanto o diagnóstico mais precoce quanto o tratamento mais direcionado, menos tóxico e mais efetivo estão revolucionando adicionando a prática do tratamento oncológico. Uma outra área de desenvolvimento na oncologia são os tratamentos do tumor em si por terapêuticas minimamente invasivas. Eu vou dar um exemplo. Antigamente, e não é tão antigamente assim, estou falando 5 anos, 10 anos, se você tivesse um tumor de 3 centímetros no rim, por exemplo, você ia lá e tirava o rim inteiro. A primeira evolução foi você ir lá e tirar só aquele pedaço do rim que continha o tumor. E depois, a outra evolução foi puncionar, entrar com uma agulha, sem abrir o indivíduo, com uma agulha e fazer um processo chamado de crioablação do tumor. Ele congela o tumor com um halo de segurança em volta e você nem tira o rim, nem opera o indivíduo. Isso dá para você fazer com tumores de pulmão, tumores do sistema nervoso central tumores de fígado, que é a minha área, você está desenvolvendo terapêuticas muito mais dirigidas, específicas, vamos dizer assim, desenvolvendo essas terapêuticas que trazem muito menos sofrimento e a mesma, mesma ou maior capacidade de cura. Para o câncer é isso. Nós estamos vendo tratamentos minimamente invasivos também na área da cardiologia. A gente hoje, qual é a maior causa de morte no mundo? doenças cardio e cerebrovasculares. Tanto os infartos, quanto os acidentes vasculares cerebrais. E nós desenvolvemos, a medicina desenvolveu tratamentos minimamente invasivos para isso também. Então, se você tinha uma doença coronária grave, que não pudesse ser tratada por medicamentos, o que você fazia antigamente? Fazia uma operação e fazia as pontes. Ponte de safena, ponte de mamária, abria o tórax do indivíduo, tinha um, colocava o indivíduo em extra, circulação extracorpórea. Você ainda precisa fazer em determinados casos, mas hoje, cada vez mais, talvez uma frequência de 4 para 1 você consegue fazer todo esse tratamento de forma minimamente invasiva colocando os chamados estentes os estentes farmacológicos e o indivíduo que antes fazia uma cirurgia com um tempo de internação aí de uma semana 10 dias, agora fica 24, 48 horas no hospital para fazer um tratamento minimamente invasivo e que tenha a mesma eficácia. Então, também na área de cardiologia, grandes desenvolvimentos. Na área da ortopedia minimamente invasiva, com artroscopias e tratamentos artroscópicos, teve um enorme desenvolvimento, porque o envelhecimento populacional leva a maior degeneração óssea, maior incidência de fraturas ou de lesões ligamentares, artroses, que são os congelamentos, vamos dizer assim, desarticulações muito doloridos. Então, você começa a desenvolver tratamentos que permitem que a pessoa viva durante mais tempo com muito mais conforto.
2: Excelente! Uma boa dose de esperança aqui para todos nós. Paulo, você mencionou aqui no, no início da nossa conversa que você deixou o comando aqui do Círio Libarês essa semana, semana passada. O que, que vem pela frente? Você tem uma carreira brilhante, você é uma pessoa de muito conhecimento, de excepcional navegação dentro da sociedade brasileira, uma visão de mundo privilegiada. Você pode compartilhar conosco aqui quais são os seus próximos desafios, aqui, os seus próximos caminhos? Fernando, essas duas áreas me atraem. Tanto a gestão
1: dentro do sistema de saúde de diferentes atividades, me atrai e eu estou olhando, obviamente, para isso, quanto o ensino. Eu tenho um forte desejo de influir no ensino e deixar um legado também para as futuras gerações. Quando você chega na minha fase da carreira, você quer transmitir o conhecimento e a experiência. Você acha que tem como contribuir e apressar o desenvolvimento profissional de outras pessoas. Então, tanto na área da graduação quanto na área de pós-graduação, eu acho que eu posso contribuir. Então, na verdade, estamos falando aqui de ensino, desenvolvimento profissional e gestão de sistemas de saúde. Eu estou olhando essas coisas, eu gostaria de olhar para mais de uma coisa, né? de uma forma complementar, não gostaria de dedicar todo o meu tempo para só uma dessas áreas de atividade. E como elas cruzam lá na frente, qualquer sistema de saúde precisa atualizar o conhecimento dos seus profissionais de forma muito ativa e precisa capturar e reter talentos e criar uma cultura de excelência, eu acho que eu posso contribuir em tudo isso. Nos últimos anos da minha atuação no Hospital Sírio-Libanês, com a consciência de que a transformação digital, a cultura ágil eram necessárias para manter o ciclo de a espiral de excelência dentro do hospital e a própria sustentabilidade, nós fizemos uma ampla reforma da nossa estrutura organizacional e do modelo de gestão para conseguir abrigar o desenvolvimento de produtos digitais ou incorporação de produtos digitais desenvolvidos por outro. Então a gente deu muita autonomia, porque a gente chama de unidades de negócio, criou uma área corporativa com as unidades de transformação, três unidades de transformação, unidade de transformação da gestão de transformação clínico assistencial e de transformação da cultura e da cultura ágil. Essas são as áreas corporativas e depois criamos as unidades de negócio com os seus squads de desenvolvimento de produtos também. E eu acho que isso é uma contribuição que eu consigo fazer para o sistema como um todo e eu quero seguir esse caminho.
0: Seu Guia Bom, infelizmente, a gente vai chegando aqui ao final do nosso episódio. Paula, você quer deixar um recado aqui para os nossos ouvintes? Eu acho que
1: o principal, e eu quero sim, é que precisamos nos cuidar individual e coletivamente. Nós já temos conhecimento suficiente para mitigarmos ou até eliminarmos essa pandemia mesmo antes da vacinação de grande parte da nossa população. Só depende do comportamento de cada um de nós. Então, o recado final, Priscila, Fernando, e obrigado pela oportunidade de participar aqui com vocês, o recado final é usem máscaras, não se aglomerem em ambientes fechados, pouco ventilados, principalmente se vocês precisarem Tirar as máscaras. Ao ar livre, exercitem-se. Podem ir a parques, praia, mas se forem se aproximar de outras pessoas desconhecidas, coloquem a máscara mesmo ao ar livre. Mas se estiverem distantes para correr na praia, para entrar no mar, para pegar onda, para ir para o parque, não. Aí não precisam usar máscara, vocês não vão contrair a doença. Em todos os outros ambientes, por favor, usem as suas máscaras.
0: Bom, queria agradecer demais a participação aqui, doutor Paulo Chapchap, do Círio libanês Queria agradecer não só a sua participação no podcast Insights, mas também toda a sua atuação à frente do tal Sírio-Libanês e a todos os profissionais de saúde que estejam nos ouvindo. O nosso muito obrigada. E nós agradecemos também Fernando Freiberger, do Bradesco Corporate. Obrigada, Freiberger.
2: Muito obrigado a você, Priscila. Obrigado, Paulo. Muito obrigado por estar conosco aqui. Muito obrigado por toda a sua participação nesse momento. Você é uma voz iluminada aqui nesse momento do Brasil. Obrigado mesmo.
1: É, obrigado pelo carinho de vocês. Eu fico muito feliz.
2: Como cidadão, eu, eu te agradeço. Muito obrigado. Uma honra para mim ter dividido aqui com a Priscila a conversa contigo. Muito obrigado, Priscila.
0: Quer saber mais? Siga a página da Brano no LinkedIn e fique ligado que toda semana tem um episódio novo no seu Insights. Até a próxima!